0: 大家好今天是月4号月5 号星期四直播开始今天的直播呢我们要对毛岸英的大结局做一个解说这个毛岸英到底 這晚擔草飯,還是其他的什麼原因而提前殉難。這個話題今天我們要來仔細的講一講。首先一點,我們先說一下, 在毛遠英進入到治願軍司令部以後, 彭德懷 做了很多的努力, 有各種各樣的方案得以實施。所以說以往的那种在文化大革命当中诬陷彭德怀陷害毛岸英置毛岸英于死地包括后来的编造的什么毛岸英受到美军的偷袭等等这些无耻的话题 也是駐願軍司令部辦公室副主任,楊鳳安本人的回憶。還有當時的參謀公傑, 還有後來擔任總後勤部部長趙南起, 还有趙南起和金昌勳是司令部兩位朝語翻譯。对毛岸英的保护非常到位这里着重提两条第一杨凤安说彭德怀从不让毛岸英干任何有危险性的工作包括查哨包括值班跟彭德怀享受同样的饮食待遇所以从这两条非常可靠详实的回忆当中我们就可以看到彭德怀对毛岸英的关怀是无微不至的可是正如杨凤安自己所说的也正如当时森林现场的当事人程浦副处长所说的有些人太过大意了这个有些人太过大意指的不是别人就是毛岸英自己 在1950年11月19号 前面的节目我们提到一点就是彭德怀办公室副秘书长兼主任的张仰吴离开朝鲜回国在他离开的会议上毛岸英作为党支部书记对张仰吴做了政治鉴定张仰吾留给毛岸英一个临别赠语我们都说啊人知将死欺言也善其实这个临别赠语呢这个力度其实也类似于这个从来都是物以类聚人以群分所以张仰吴终于没憋住给毛岸英写了这么一段话 12 个字第一不要熬夜第二按时就餐 12 个字不是表扬毛岸英的也不是对毛岸英的期许而是在提醒毛岸英这三个错误不能再犯了为什么说是三个错误因为从毛岸英留给张仰吴的最后的笔记当中我们也可以看到毛岸英自己承认毛岸英回复了八个字虚心接受以后改正但事实证明毛岸英没有改正只有他自己知道现在恐怕也只有天知道了这里边我们要着重提到张养吴的临别赠言与稍后展开的毛岸英的结局可谓息息相关丝丝相扣首先一点要求毛岸英不要熬夜我们前边的节目里边已经给大家介绍过杨凤安专门回忆就是说他不参与值班不参与查哨所以他没有熬夜的理由然而毛岸英却经常熬夜那么我们通过常识来判断如果毛岸英的熬夜或者为彭德怀提供相关的支持哪怕是有一丁点的痕迹当初幸免于难的这些战友在日后回忆毛岸英的文章里边都不会一个字的不提可是我们至今看到所有表扬毛岸英的文字里边或者是良好的出发点没有那就是说毛岸英的熬夜到底是什么恐怕也只有他知道只有天知道晚上不睡自然早晨起不来而有的时候他也不跟彭总一起吃饭他自己吃饭因为他吃饭的时间点跟别人不一样第三条注意防空什么叫注意防空就是注意纪律然而这三条恰恰是导致毛岸英提前殉难最关键的三个节点那么现在我们就来一起回顾一下 11月24号以及11月25号上午 所发生的一切事情围绕着毛岸英这个结局月24 号那个情况我已经跟大家说过两次了从洪学志的回忆录 即11月25号这一天早晨应该不迟于早晨6点完成早饭 然后一律进入防空洞所有的志愿军司令部里边的干部战士都不例外这是作为纪律来宣布的 但是毛岸英在11月25号这天早晨 他没起来没起来也没吃上找饭不过呢他还是跟大家一起在七点钟左右进入到了防空洞这飞机呢美军的飞机来了以后当时的情况是什么情况呢这里彭德怀的传记主是这么讲的还能钻进山沟里搜索目标只要发现一个人刚才提到哪怕是一缕吹烟这个作为常识作为军令司令部每一个人都是牢记在心的可是这个时候终于发生了蛋炒饭的这一幕彭德怀传记主向我们提供了第二份关于蛋炒饭的旁证他是这么讲的就在彭德怀离开作战时木板房不久利用那个炉子做蛋炒饭恰在这个时候美军四架轰炸机飞林大鱼洞志愿军司令部上空这是这么介绍这个当时的情况的就是说他们从防空洞遮回木板房就是作战时就是为了要吃早饭我们来看一下杨凤安当时的回忆杨凤安说我们一般都是在太阳出来之前吃早饭毛岸英昨天睡得晚了我们吃早饭的时候他还没有过来等到九点多钟到办公室来饭菜早已经凉了就围着火炉热饭吃这也说明毛岸英起床起得很晚没有按照司令部的要求在五六点钟之间按时吃早饭那这如果啊仅仅是这个杨凤安呢这几个人回忆那还不够还有公杰的回忆公杰在发表于百年朝的文章里边回忆文章里边就提到这一点毛岸英高瑞新 25日9点以后才来到办公室 当时他们俩没有吃早饭可是饭已经冷了他们热了饭还没来得及吃就說楊荻的回憶是準確的。那麼我們再來看一下楊荻關於擔草飯的回憶。楊荻的擔草飯的回憶說的很有意思。啊他是這麼講的。我給大家呢重溫一下。进入到木板房的时候他是发现三个人在那里呢围着这个炉子在搞这个蛋炒饭哪三个人呢只有一个人作战处副处长成土他认识另外有两个人他不认识这两个人当中杨迪说我只知道一位是彭总的俄语翻译 他们的姓名我不知道杨迪没有撒谎他说的很准确这个俄语翻译自然是毛岸英那么从西北刚刚调来的参谋是谁呢就是彭德怀最喜欢的高参高瑞新月19 号张仰吴离开志愿军司令部月19 号当天高瑞新柴到朝鲜换句话说高瑞新到朝鲜不到一周就殉难了这也是彭德怀为什么觉得非常痛惜的地方彭德怀后来多次说如果知道是这么个结果就是打死他他也不让小高来到朝鲜所以因为高瑞新刚刚来到司令部杨迪跟高瑞新又没有渊源高瑞欣但是这里边有一个重要的点就是这个蛋炒饭是不是最终惹祸的那么从杨迪从杨凤安从公杰那么包括成普本人彭总离开木板房以后并未发现敌机来袭产生了大义的思想上午十点钟以后作战处的参谋高瑞新和翻译毛岸英认为时间已经中午敌机大概不会再来轰炸了于是从防空洞里跑回木板房从彭总的行军床下拿出几块饼干和苹果而过了一会儿忽然有四架美军轰炸机飞临大鱼洞上空程璞也认为毛岸英回去是为了补上这顿找饭那么洪学志的回忆我在最早的那期节目里边已经给大家提到了就说洪学志在他的这本回忆录里边之所以语焉不详的说了这么一句话 主席的長子毛彥英同我們一起上山輸善,後來不知道為什麼又跑回屋裡去了。正是不想觸及到這碗擔草飯的真正概念。可是真的是這碗擔草飯 讓毛彥英提前殉難了嗎? 不是完全這樣的。因為還有一個重要的當事人, 两个重要的当事人一个是程浦一个是许姆元许姆元的回忆跟他们都不一样因为许姆元补充了一个最重要的情节年11月14号 到司令部曾经送给毛岸英宝贵的咖啡让毛岸英大喜过望而毛岸英喜欢喝咖啡也是他主要的生活习惯许姆元在他的回忆当中也承认这一点那么现在我们就来看一下许姆元留下的现场目击证据 1950年11月25号上午11点 11点26 轰炸机从西南向东北方向飞来作战时值班人员听到隆隆的飞机声他在火炉子上还煮着一杯一壶咖啡括号某岸英在苏联学习时喝惯了咖啡括号完了因为走得匆忙定点投下一连串的凝固汽油弹于是悲剧就发生了毛岸英同志提前殉难了当然同时牺牲的还有年轻的参谋高瑞新这段煮咖啡的事情我相信在以往所有的公开史料里边都没有提过他是来自于他的侄子徐沐元的侄子写的一本书这本书叫台海情源一个家族的历史见证所以我把这出处也告诉大家我这个节目一个特点就是都要给出出处那大家不成了捉迷藏了吗对吧那么现在呢我们就可以看到通过许姆元的回忆我们看到以往不同的镜头那就是煮咖啡出现了就是又多了一个要毛岸英明的物件除了这碗蛋炒饭还有煮咖啡那么这个蛋炒饭和煮咖啡他们矛盾吗或者说是到底是因为蛋炒饭还是因为煮咖啡并且成普提了一个回忆啊我刚才给大家展示了彭德怀的全传里边成普的回忆成普说是从床底下拿出了饼干和苹果只是呢公开发表的时候把烤苹果皮这段给取消了只是说吃苹果那这样呢现场就出现了三个段子煮咖啡蛋炒饭吃苹果加上一点饼干下面我把会员节目链接给大家发一下刚才有个朋友进入到温相说历史我这里提醒你一下还是应该进入温相说实证在国内呢你可以购买这个